0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Ну вот, вышел я из летнего отпуска, вышел я опять в эфир, а в эфире уже восьмой сезон и 79 девятый выпуск. 79 раз мы с вами встречались, я рассказывал о житье-бытие и, в общем-то, не будем отклоняться от этих тем, поехали. Вон из профессии. Сейчас расскажу про позор, который случился со мной. Тут такая ситуация получилась, что я для клиента готовил компьютер и необходимо было на него поставить Windows и прочее операционное программное... Операционное, и прочее программное обеспечение. И я завис на установке Windows, и не поверите, я около 6 часов устанавливал Windows. Казалось бы, обычно Windows 7 и обычный системный блок я вставляю компакт-диск там, или флешку, но у меня ничего не получается. Я... Останавливался всегда на том моменте, что вставленный компакт-диск не читался биосом и не начиналась установка Что мы только не предпринимали Сперва я думал, что негодный компьютер Я уже даже от отчаяния позвонил клиенту и сказал, "Ну что-то я расписываюсь в своей несостоятельности И, наверное, что-то надо будет думать, придумывать, гадать Вплоть до того, что компьютер назад в... Фирму, где вы купили его нести, но, в общем-то, потом сел, напрягся, позвонил одному своему знакомому, СИС-админу, и он мне, конечно, четкую инструкцию не дал, но натолкнул на одну вещь, оказывается, я уже отстал от жизни, и в современных материнских платах, те, которые стоят в компьютерах, совершенно по-другому подход к биосу и к прочим всем этим делам, И просто так сейчас вот с обычных старых компакт-дисков Windows не ставится. Для меня это было, в общем-то, откровение. Я я и говорю, вон из профессии стыд и позор. Но когда я разобрался, я понял, в каком направлении копать, стал внимательно просматривать настройки BIOS в этом компьютере и нашел глубоко-глубоко запрятанную галочку, которая переключает в стандартный режим, после чего этот Windows был установлен достаточно быстро, и, в общем-то, все получилось. Компьютер уже стоит у клиента на рабочем месте, работает. Но, конечно, это определенный звоночек, определенный сигнал, что не надо циклиться только на одной работе, нужно как-то расширять кругозор. Ну вот, пока расширяем путем тыкания в грязные лужи. Я тут, кстати, в отпуске, Думаете, что я записываю подкаст среди рабочей недели? В отпуске я. И это за 4 года первый поход в отпуск. Сил уже уже просто не было. И поэтому я сказал, что все, ухожу. Дайте мне хоть чуть-чуть дух перевести. Дайте мне не думать о каждодневных рабочих вопросах. Хотя это трудно получается даже в отпуске. Но все равно чувствую, что потихоньку отпускает. Вот сегодня у нас что четверг, и это четвертый день, как я в отпуске. Чувствую, что напряжение спадает, и я как-то более разворачиваюсь душой. Кое-что уже успел сделать, какие-то мелочи по дому. Вчера ездил в пойму, хотел половить рыбу. Ну, в общем-то, я это и сделал, но ветреная погода была Поймал всего лишь семь рыбешек Небольшого размера Все их назад отпустил Они живыми были еще в ведре с водой И не стал их домой брать Потому что они там как Ну не как спичные коробки Ну в общем маленькие Обнаружил у себя географический дебилизм Намеревался приехать в то место Куда мы с друзьями часто приезжаем И долго-долго плутал по поями Ездя по каким-то дорожкам Несколько раз проезжал мимо одного и того же Разрушенного сарая Но все равно добрался Стыдно, конечно, и как-то прям это Разочаровался я в себе Я всегда думал, что у меня с прокладкой маршрута Или там Вернуться в какое-то место Куда я один раз попадал Никаких проблем не составляет Оказывается То ли уже голова перестает работать, то ли никогда у меня такой опции не было внутри, в голове. Что у меня случилось за лето, что произошло за то время, пока мы с вами не встречались. Ну, из таких плохих ситуаций, плохих новостей, хотя, конечно, потом все закончилось хорошо. Я попал на своей машине в аварию, на перекрестке я... Пришлось резко затормозить, потому что какой-то человек из правого ряда вдруг резко начал поворачивать налево, потому что он счел, что ему нужно ехать налево, весь мир подождет. Чтобы не врезаться в в бок этому лихачу, я затормозил, взад мне въехал другой автомобиль. Визуально это выглядело, конечно, не очень красиво, но когда машину разобрали, подняли на подъемнике, оказалось, что выглядело это лучше, чем поломалось внутри. Поломался пол багажника, там куча, в общем, крылья всякие, другие детали металлические. В общем, много пострадало в автомобиле, и у меня была страховка такая большая, расширенная, каска называется. Я поехал в страховую компанию Показал автомобиль, довольно-таки быстро все сделали, они ее отфотографировали и сказали, что теперь в Волгограде ничего не решают, все страховые случаи проходят через Москву, поэтому будет задержка. Задержка была, как и обещали, ровно две недели. Через две недели мне позвонили, сказали, что все одобрено, и теперь вам необходимо посетить сервис Который мы вам назначим Я думал, что я самостоятельно выберу сервис Но страховая компания настаивала на том, что Она отправит в тот сервис-центр, в который она всегда отправляет Кстати, оказался отличный сервис-центр Я поехал, автомобиль забрали, разобрали Долго там обсчитывали где-то, ну не знаю, там несколько дней После чего было согласование Мне мне после этого автомобиль опять собрали, отдали Еще где-то недели, полторы или две вот эта вот смета будущих ремонтных работ рассматривалась, опять же, в Москве для того, чтобы получить одобрение. Сумма ремонта была просто сумасшедшая. Если бы я не имел бы страховки, и этот ремонт бы пришлось сделать самостоятельно, то мне бы это все удовольствие бы обошлось в 130 тысяч. Поэтому, конечно, я очень рад, что у меня была страховка, и, в общем-то, продолжаю, ее оплачивать, несмотря на то, что каждый год как бы такая копеечка теряется. Машину мне отдали через неделю, ремонтировали ее где-то неделю. Машина, в общем-то, визуально выглядит как новая. Поменяли целую кучу деталей, вырезали целые там куски металла, и пол багажника, и крылья, и чего там только не делали. Но визуально сейчас выглядит просто вот новый автомобиль, ну как новый, бэушный, но... Никаких последствий аварий нет. Причем ни снутри, ни снаружи. Все аккуратно собрали. Были мелкие мелочи, но ребята их быстро устранили. В общем-то, компания прекрасная. Я даже не постесняюсь назвать их в подкасте. И вдруг кто-то слушает, вдруг кто-то из волгоградцев <тебует> требует какого-нибудь кузовного ремонта. Контора называется Value. И просто мне очень понравились, как они все делают. И тем более... Скорость, уважение. Ну, в общем, большие молодцы. И машина у меня опять опять на ходу. Кстати, по городу ездить сейчас не очень-то просто. И много аварий из-за того, что... Кругом пробки. А пробки из-за того, что перегородили мост через железную дорогу. На этом мосту производится ремонт. Говорят, что мост ни разу не ремонтировали с момента постройки. То есть это около 50 лет, наверное. Не знаю. Может быть, чуть меньше. В общем, тянули, тянули, перегородили город, а мост соединяет как это раньше говорили, дополотновскую часть и заполотновскую часть. Ну, в общем, теперь, чтобы попасть в несколько районов города, приходится объезжать, там такие крюки давать. И везде пробки стоят, поэтому конечно сейчас трудновато. Хотя обещали поскорее все это отремонтировать, ну посмотрим, пока мы учимся. Из летних случаев, из летних Поездок Ездили мы с супругой и с детенышем за земляникой. У нас недалеко от Волгограда, ну как недалеко, 200 километров есть Михайловский район и там такие лесочки, которые густо-густо засажены, ну не человеком, а природой, земляничными полянами. И мы как-то попали в нужное время, и земляника была на кустах. В общем, это огромное удовольствие. Я ее и так поел, и в ведерке мы пособирали. Хотя мы чуть-чуть поздновато приехали. Денька бы три раньше было бы круче, потому что видно, что перед нами такой дружной ватагой прошли сборщики, земляники, в общем-то, подчистили капитально. Мы, по ходу, шли подбирали крохи, которые они не увидели, либо то, что успело доспеть там буквально за один-два дня. Но, тем не менее, удовольствие получили необычайное. Набрали два э, литровых ведерка земляники. Говорят, в этом году отличный урожай лесной земляники, и люди ее продавали ведрами на трассе. Ну, в общем, это, конечно, удивительный факт, потому что собрать ее ведро... 10-литровые землянити собрать, я не знаю, это надо целый день с раннего утра до позднего вечера. Она мелкая, собирается трудно. Ну вот, <laughs> люди, люди врать не будут. Кстати, отличное лето в этом году. Все очень вкусно и недорогое. Помидоры в этом году просто отличные. Давно я таких вкусных помидоров не ел. И сладкие, и самый разные сорта. Ну, в общем, класс. И... Арбузы были отличные. Я в этом году прям отвел душу по сладким арбузам, какой не возьмешь. А он внутри просто отличный. Сахарный, сладкий, не переспелый. В общем, летом я доволен. И чувствую, что концентрацию арбузов и помидоров в крови я довел до нужного уровня. Из последних новостей. Узнал я, что... Для моего года рождения проводится бесплатная диспансеризация. Ну, это проверка здоровья такая. И я записался в поликлинику. Хочу сказать, что прошел я диспансеризацию. Ну, анализы сдавал где-то час, ну, может быть, полтора вместе с приемом у терапевта. И потом за результатами я где-то минут за 40 все получил. Ну, то есть на все про все я где-то два часа потратил. Очень организованно и... Честно говоря, я не ожидал, что такой серьезный подход к этой диспансеризации специально выделили время для тех, кто хочет пройти проверку в обеденный перерыв, когда обычных пациентов в поликлинике не принимают. Это время было выделено для того, чтобы люди, которые пришли на диспансеризацию, могли сдать анализы без всяких очередей. В общем-то, чем я и воспользовался. Ну, вот тут подкопились кое-какие темы про детеныша. Он у меня молодец, сдал все экзамены и благополучно перешел на второй курс своего колледжа. Сейчас продолжает учиться. У них сейчас идет слесарная практика. Что они на ней делают? Это на самом деле здорово. Они своими руками, как это говорится, с нуля делают ножовку по металлу. То есть им выдали металл разной формы, там пруток, лист И они из этого металла рубят себе заготовки необходимые, их сваривают, напильником обрабатывают, сверлят отверстия. В результате у них получилась ножовка по металлу. То есть это не из каких-то крупноузловых блоков, а прям вот из голого металла делается ножовка. Они прошли все операции слесарные, начиная от такой операции, как рубка или правка листа металла, нарезка резьбы... Сверление отверстия, шабрение, ну, в общем, все-все-все, сварка. На самом деле здорово. Причем детенышу нравится. Он рассказывал о том, что ему доставляет удовольствие что-то делать своими руками. Большой молодец. Задумался сейчас о том, чтобы пройти курсы сварщика у них на базе колледжа, можно получить дополнительный диплом. Это платные курсы. Но я думаю, что если ему хочется, почему нет? Тем более он возлагает большие надежды на эти курсы. Ну, я думаю, что это совсем неплохо. Выезжая летом на природу, детеныш у меня, несмотря на то, что он не очень любит съездить с нами, терпеливо ездил только ради того, чтобы, покинув город, покинув такие места, где городской транспорт и гаишники, поводить автомобиль. На лесных тропинках, где нету никого, ни людей, ни транспорта, ни сотрудников ГИБД, он у меня, значит, везде нас возил. Доставляет я, гляжу это ему необычайное удовольствие быть за рулем. Ну, он, в общем, поставил себе в планы получить права обязательно. Ну, я считаю, что это обязательно надо сделать. Тем более, в современном мире человеку без прав как-то странно. Нашел я. Видео, видеоролик, есть такая украинская компания, Кибербионик Систематик, наверное, соврал. Ну, в общем, я в шоу-нотах приложу ссылку на это видео, поэтому если неправильно назвал имя компании, то прошу меня извинить. Они вообще какие-то серебряные или золотые дилеры, нет, не дилеры, партнеры компании Microsoft и большущий учебный центр причем такой серьезный. Они проводят разные курсы по программированию, по, ну, по всяким компьютерным делам. И помимо этого у них есть такое направление, как, как бы сказать путевка в жизнь. То есть молодым студентам, молодым людям рассказывают вообще, как устроена жизнь в корпорации, как устраиваться на работу, что такое быть членам команды, почему надо учиться постоянно и все такое прочее. Причем рассказывается это все в подробностях, с примерами. И вот одну, одну, одну из таких лекций я нашел на Ютьюбе и подкинул детеншу. Она, конечно, крутая. Там около часа парень таким, знаете, уверенным, знающим голосом рассказывал про то, как себя должен видеть молодой человек вот в сегодняшнем дне. О том, что нельзя лениться, о том, что надо постоянно трудиться, учиться. Ну, в общем, какой-то просто вот м- правильная, <какая-2> какая-то правильная политинформация современного века, и детеныш ее посмотрел, и я гляжу, он прям такой воодушевленный, потому что там действительно такой, знаете, психологически правильный подход к подаче информации. Ну, то есть заводит такой, знаете, <как-2> ладно, слов не подберу. Так, дальше. Что у нас там дальше? А, я еще хотел сказать, что вот мне бы такое видео лет 18 бы посмотреть. Ну, тогда не было ни ютубов, ни компьютеров. Но если бы его вдруг там вот можно было вернуть, или по телеку бы в то время вместо «Поля чудес» показали бы вот это видео, конечно бы, как-то было бы более э, правильно использовано мое время во время учебы в институте. Потому что я сейчас вот возвращаюсь мысленно назад, Сколько я много потратил времени, когда учились в институте, на всякую ерунду. Сколько было возможностей, которые можно было просто вот использовать. Институт был под рукой, и оборудование, и преподы, в общем-то, не отказывались там что-то повозиться. И, в общем, не хватало ума. Очень жалко, что в таком молодом возрасте не у всех, как я говорю, не все еще мозги из попы поднялись в голову. Кстати, детеныш у меня стал моим личным тренером. Он очень серьезно занимается спортом и такими дисциплинами, как силовой подготовкой. Он сходит в тренажерный зал, тщательно изучает все методики, знает про группы мышц. Ну, В общем, большой молодец и составляет мне программу тренировок. Переходя от тренировок, детей любит покушать, и как-то недавно сказал мне, как же вкусно у бабушки готовят, как же вкусно бабушка готовит еду. Он к бабушке ездит с удовольствием, потому что там он наедается от пуза. Конечно, такой... Я его прекрасно понимаю, потому что я тоже жил с мамой, и она очень вкусно готовила. Так, что у нас дальше? Я вот тут сейчас... Рассказываю подкасты, в руках держу э, свой новый планшет. Купила себе Samsung, какой-то Galaxy Tab. Очень доволен покупкой. Это Samsung Galaxy Tab 2014, по-моему, называется. Планшет 10-дюймовый. И у него офигенное разрешение, по-моему, 1900 на 1024. Поэтому буковки выглядят просто идеальными, там, ну, вот как на бумаге. Очень здоровый планшет, работает долго, экран восхитительный, не нарадуюсь. В общем, самая настоящая замена бумажной книги. И благодаря этому планшету я закончил курсы, хочу похвастаться, на сайте Stepic, это сайт с онлайн-курсами, я прошел и успешно сдал все тесты по курсу генной инженерии. Это мне было ужасно интересно, и я где-то 4 недели без остановки... Каждый вечер сидел, выполнял домашние задания, слушал лекции, все это конспектировал. У меня там тетрадка даже заведена. И результатом является выданный диплом, сертификат. Ну, он в формате PDF. Выду на работу после отпуска. Распечатаю его, повешу на стенку. Шучу. Ну, все равно распечатаю. Из новостей в городе. Компанию Ростелеком... Нет, не совсем так. Мобильное подразделение Ростелекома Купила компания Теле2 И старая эта история Когда сперва Была компания Смартс Потом ее выкупил Ростелеком именно мобильное подразделение Потом мобильное подразделение было передано В Теле2 Но на самом деле все к лучшему Как говорится Везде появился 3G интернет И весь город практически покрыт 3G Все это работает, все хорошо В общем-то Я очень доволен так как э, тем оператором, который сейчас (смех), получил в наследство старый добрый смартс. Ну и из последних тем, которые у меня тут вот записаны, вспомнилось мне, читая «Нижний интернет», это фраза, взятая от Бобука с ведущего передачи «Радио Ти», как-то он сказал «Не ходите в нижний интернет». Нижним интернетом он называет э, комментарии к статьям. Сейчас, в общем-то, это как бы даже не традиция, а стандарт де-факто. Открываешь любой новостной сайт, будь то газета, радиостанция, да все что угодно. И после статьи внизу идет комментарий. И можно это назвать действительно нижним интернетом. И вот я вспомнил, что в 80-х годах, когда никакого интернета не было, но нижний интернет уже был. Сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. В детстве я ходил в детскую библиотеку. И знаете, мы как книжки выбирали? Ну вот, представляете, приходишь в детскую библиотеку, там куча книжек, вот какую взять, почитать? Не, ну, конечно, если какая-то новая с картинками, либо ту, которую по литературе в школе задали, то выбора особого нету. А вот если что-то для души, так вот, было заведено так, что на форзаце, на последнем, на заднем, ну, форзация это белый листочек, который, с помощью которого вклеивается блок книжный в, в обложку, так вот, на заднем форзации писали отзывы о книжке и все, кто ее прочитал. Поэтому было заведено так. Берешь книжку, открываешь <смех> не саму книжку. То есть ты не читаешь какие-то фрагменты. Хотя, конечно, и фрагменты читали, чтобы выбрать. А первым делом открываешь задний форзации, смотришь, что там написано. И там обычно писали «отличная книжка» там или «супер». Ну, тогда «супер» не использовали слово. Ну, в общем, могли написать, что это «отличная книжка», могли написать то, что это «ужасная книжка». И, конечно, чужие отзывы, чужие комментарии накладывали влияние на выбор книги. Сделал я тут большую уборку в своей фонотеке. Копилось у меня в iTunes, в программе, которая на компьютере установлена, фанатека долгие годы. И стал я замечать, что многие группы, многие композиции, слушая в плеере, я пропускаю, потому что они меня раздражают. Или совершенно не доставляют удовольствия, либо э, записано с каким-то совершенно ужасным качеством, что у меня просто все переворачивается внутри, когда я это слушаю. Принял я волевое решение, поудалял большую кучу всяких групп, композиций, и чему ужасно рад, потому что, ну, такое барахло было. Честно говоря, когда я только начинал собирать музыку, я как-то шел по пути, что любой русский рок, тем более там композиции, которые выкладывались, ну и сейчас продолжают выкладываться в живом журнале есть такая группа, которая называется Rutape, и там выкладывались редкие и уникальные записи социфрованных э, кассетных социфрованных магнитофонных кассет, магнитных альбомов И у меня такое мнение было, что там как бы плохого не посоветуют, но на самом деле там было так, где-то процентов 80 совершенно не в моем вкусе, и то, что мне не нравится, либо совершенно ужасное качество. И те 20%, которые достойно заняли в полку. Поэтому сейчас подчищено, сразу куча мегабайт-гигабайт освободилась. Но я даже, честно говоря, еще не до конца закончил. Надеюсь, что вот в отпуске найду время и вычищу еще, что мне не нравится. И заканчивая передачу, я тут натолкнулся, поставлю ссылку в шоу-ноты обязательно, я тут натолкнулся на совершенную, я даже не знаю, как передать словами, Совершенное чудо. Радиоанонимных алкоголиков. Причем это не шуточное название, а это в самом деле радиостанция, которая решает проблемы людей, больных алкоголизмом. И там есть всякие беседы, врачи выступают, есть какие-то передачи откровения, прямые эфиры. Это онлайн-радиостанция, она в интернете существует. И люди ее слушают, люди больны алкоголизмом или не больные. Ну, в общем-то, удивительно, рядом радиоанонимных алкоголиков существует в этом мире, причем выполнять свои прямые обязанности. Ну, на первый раз достаточно. Надеюсь, что все, я вышел в эфир, поэтому передачи войдут в какое-то постоянное русло. Как всегда, слушать меня можно на моем сайте petipen.ru, Также передача дублируется на PodFM, Podster и еще куда-нибудь на iTunes, поэтому слушайте, (смех) пишите комментарии, если захотите. А на этом все, всем пока, обязательно увидимся и обязательно услышимся, пока!